0: ...y de toda planta del campo antes que, las, que fuese la tierra... ...y todo... ...porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra... no había hombre para que labrase la tierra... Ahora... ...no se entiende mucho, ¿no? ya, pero no entendí mucho... ...hay otra versión de la Biblia, la Biblia de las Américas que lo traduce así... ...y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, no había hombre para que la la tierra. Por lo tanto, lo que hace Génesis 2.5 es describir el estado antes que Dios creara las, lo, los árboles, y que el hombre estuviese ahí, en el huerto, en la tierra, antes que el hombre fuese formado. Esta es la situación antes de todo. ¿Cómo estaba? En el día sexto. Así. Ya básicamente no había ningún arbusto del campo, no había ni, ni siquiera brotado alguna planta y tampoco no había hombre para que trabajara la tierra, para que elaborara la tierra. O sea, básicamente era tierra. Eso era. Después, posteriormente Dios hace al hombre y lo coloca en el huerto según lo que dice Génesis 2.8, mirá lo que dice ahí. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. O sea, Dios hace un huerto y pone al hombre ahí que había formado con un objetivo, labrar y trabajar y cuidar la tierra. Luego el Señor hace brotar de la tierra todo algo agradable a la vista. Miren lo que dice el verso 9. Después que Dios coloca al hombre, dice ahí, y había Jehová Dios y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer también el árbol de la vida o el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Por lo tanto, pareciera ser que Adán estaba ahí y probablemente vio surgir las plantas, vio surgir los árboles y todo aquello que Dios hace en el huerto. Eso pareciera ser. Después de eso, el Señor le da un mandamiento, un mandato a Adán, ya, que consistía en qué? Bueno, básicamente uh, lo que hizo Dios fue dar una orden a Adán que consistía en no comer del árbol. Ya, dice ahí, verso 16 del capítulo 2: Y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la, de la ciencia del bien del mal no comerás, porque, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Por lo tanto, hay un mandato. Le dice: Mira. Todo lo que está aquí está para tu deleite. Puedes disfrutarlo, excepto un árbol. De todos estos árboles que tú ves frutales, hay uno que no puedes comer. Ya es, es, Esa era la, la ordenanza. Básicamente era como decir, mira, cuando dicen a los niños, mira acá, te dejo el refrigerador, pero no te coman los peques. Que hice recién. Porque lo vamos a comer en la tarde. Tiene todo el refrigerador para él, pero se quiere comer los queques. Ya, nah, esa es la idea. La idea es exactamente la misma. y le dice, acá está el huerto, puedes comer de todo lo que hay menos del árbol de la ciencia, de mil animales, es ese es el mandato. Y estando el hombre en estas condiciones, el señor que a los animales. Ya, es lo que vemos ahí. Eso sería básicamente el orden de los acontecimientos tal como sucedieron en el sexto día. Se fijan que no es, no, no, no es tan que apareció todo. Hay un proceso. Ahora, ese proceso también nos ayuda a determinar, y como había mencionado la semana pasada o la semana anterior, a esta, que eso también nos permite ver que el hombre tiene, unas, tiene responsabilidades. De hecho, Pablo hace y resalta la responsabilidad del hombre en relación al culto y en relación a la familia. Él es responsable, sí, el responsable, mayormente responsable de su hogar. Él es la cabeza de su hogar y la autoridad de su hogar. Por lo tanto, como es cabeza y autoridad, Dios le va a pedir cuentas. Dice, oye, okay, ok, yo te lo di, yo te di a tu esposa, te di a tus hijos, ¿qué hiciste con ellos? ¿Cómo les enseñaste? ¿Qué les inculcaste? ¿Cómo fue tu ejemplo? Ahí uno empieza a achicarse, ¿cierto? ¿sí? Sí. Bueno, eso es lo que Dios va a demandar en realidad de nosotros como hombres porque ese es el orden que Dios estableció. Ahora eso, si no me cree, lea a Pablo. Al apóstol Pablo en más de una ocasión cita el orden de los acontecimientos para declarar que el orden, que básicamente el hombre es cabeza, el hombre es autoridad, en su hogar, en su familia, en la sociedad, porque Dios lo ha establecido así. Eso no significa que no hayan mujeres capaces de hacerlo, pero sí significa que no importa la capacidad. Todo lo que Dios hace tiene un orden establecido porque Dios es sabio. Ahora, fíjate que una de las cosas que vemos acá, obviamente, no solamente vemos el orden de los acontecimientos tal como sucedieron en el sexto día, sino que el texto nos proporciona información sobre algunos aspectos en lo tocante a la creación de la mujer. Y también en relación a la labor de Adán o al trabajo de Adán en el huerto. Hay dos aspectos. Una cosa es el trabajo y otra cosa es su esposa, su mujer. Ahora, si notamos aquí lo que dice ahí, si comenzaré básicamente según el orden de acá del texto. Dice ahí, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Y ahí, él los formó. Ahora, si recordamos los hechos mencionados en el capítulo 1, si tiene buena memoria, y si no, vaya al capítulo 1, y en particular en el verso 24, Dios manda a la tierra diciendo, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Dios manda en Génesis 1.24 a la tierra que la tierra produzca, ya, seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie ahora la palabra que la Biblia nuestra aparece como producir es interesante porque significa literalmente engendrar ya, este está formado, esta palabra que es producir está formado por dos palabras una es un prefijo que es pro, que significa adelante, y la palabra ducere, que significa guiar. Ahora, por el hecho de que es una palabra latina, esta puede tener significados como a dirigente, general o el que conduce. Es por eso que el diccionario define esta palabra en primera instancia como procrear, engendrar o criar. Hablando de la sombra de la naturaleza. Así lo define. Pero en segunda instancia, hablando de un terreno, como en este caso, o de un árbol, se refiere a dar, llevar o rendir fruto. De esa manera, Dios manda que de la tierra se produzca o manda a la tierra que ingendre a los animales terrestres. Esa es la idea. Manda a la tierra que de ella se engendren, se produzcan esos animales, obviamente, con aliento de vida. O aliento de vida que se le da a los animales. Y también, obviamente, hay algo que se nos dice ahí, que Dios es el que forma. Eso es lo que dice el verso 24. Dice ahí, nos dice que Dios es el alfarero que moldea de forma y da forma a sus criaturas que son engendradas por la mano poderosa del Señor, mediante un solo mandato de su voz. En otras palabras, Dios dice, bueno, quiero que se produzca esto y se hace. Así, al instante. No es que es un proceso. Yo se lo estoy explicando un proceso para que sea más claro. Pero Dios dice que se produzcan los animales y es y moldeo a los animales, básicamente la palabra moldear o formar significa dar una forma de algo, es un molde, es una palabra que se ocupa generalmente en un artesano en queda y eso es exactamente lo que Dios hizo pero de un, acto, de un solo acto, hablar ahora como ya he mencionado es interesante porque cuando tú piensas o cuando a veces pensamos de que Dios no va a cumplir o no es tal cual se presenta la Biblia, quiero siempre recordarte un hecho. Cuando te pase eso, haz lo siguiente. Anda, dábate la cara, ora al Señor es el Señor, quiero ver si tu palabra es verdad. Después de eso sale a la calle, toma tu Biblia, y lee Jerusalén. Y el verso 4. Y ve el cuarto día cuando dice. dijo Dios. Hay en los cielos. Entonces cuando leas ese texto. Mira arriba. Trata de mirar el sol. Y vas a ver que Dios dijo y se hizo. Que Dios es veraz. Que todo lo que sale de su boca es verdad. Y se produce. Al instante que Él manda las cosas. Probablemente no en el momento que tú quieres. Pero sí en el momento que Él lo determina. Y eso es lo importante. Querido, Dios nunca llega tarde. Pero Dios siempre hace lo que quiere. En el momento que quiere y cuando quiere. Siempre lo, siempre lo que Él dice se hace, querido. Aunque tú no lo veas. Entonces, es algo que te puede, te, puede, te puede servir de ejemplo. Me ha servido de ayuda a mí, hace sí, bastantes veces. Sobre todo cuando a veces tienen necesidad. Bueno, a veces le he comentado a algunos acá. O de hecho, lo, creo que lo he comentado en otras predicaciones. Que cuando a veces uno está con dudas de si, de si me va a alcanzar, no me va a alcanzar, de repente veo los, a, las, a las palomas y me acuerdo. Digo, sí, sí me va a alcanzar. Me acuerdo del texto y dice, mira, mirad las aves. siembran me recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y digo, sí, Señor. Gracias. Y nosotros estamos diciendo, ¿por qué te afanas? Yo te sustento a ti. Yo te mantengo a ti. Tranquilo. Descansa en mí. Querido Dios, siempre cumple sus promesas, Dios siempre hace su voluntad y su guarda. De esa manera Dios manda que de la tierra se produzca, manda que la tierra engendre a los animales y se crean. Ahora, con eso en mente, podríamos pensar que cuando Adán fue formado, no había, como dije, animales en un huerto, probablemente. Probablemente. Estoy diciendo una probabilidad. No es algo cierto, puede ser, ya por lo que dice el texto. De hecho, el texto continúa diciendo de los animales que había formado que los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. No solamente Dios forma a los animales, sino que dice, mira, vamos animales, todos vayan donde Adán. Dios llama a todos los animales que formó y los lleva donde Adán. Ahora, en esta sección debemos considerar dos observaciones importantes para poder entender un poco más adelante algo que les va a ayudar. En primer lugar, debemos recordar que Adán fue puesto en el huerto para que labrara y lo guardase. Ya, y esa fue la intención. Dios creó a, al mundo para qué? ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios creó el mundo? ¿Sabes? Hay dos es pues, Un propósito múltiple. O dual, como quieran. El primer propósito principal es para dar a conocer su gloria. Y juntamente con eso, para que el hombre... Habitase la tierra. Y en ello ver la gloria de Dios. Ese es el propósito. Ahora, aquí vemos a Dan en el huerto. Y Dios le dice, mira, en el huerto vas a hacer lo siguiente. Vas a labrar y cuidar el huerto. ya Y esa es tu, tu tarea, ese es tu trabajo. Ahora, por eso he dicho que el trabajo no es una maldición, aunque algunos lo consideran así. Al contrario, es una bendición. Trabajar, querido, siempre ha existido desde el comienzo de la creación. Es parte. Viene dentro del paquete. No es que el trabajo es una maldición. No. Cuando se hizo más pesado? Después de la caída. Eso sí. Con sudor trabajarás la tierra. Las palabras decían, mira, antes no trabajaba tanto. Ahora te va a costar. Te va a costar mucho más ya son las consecuencias de tu desobediencia, lo que hizo Adán, eso. Y efectivamente sucedió, de hecho lo, lo vimos todos los días, ¿cierto? los que trabajan me dicen, señor, <risa> dame fuerza un día más para trabajar mañana, ¿no? el señor está pidiendo vacaciones, pero pasa. Bueno, esas son consecuencias de Adán, creo. Pues, Ahora, fíjense que Adán fue puesto en el huerto, como dije, para que lo labrara y lo guardase. Esa era la primera responsabilidad que Adán tenía. En otras palabras, a Adán debía trabajar, mantener o cuidar la tierra. ¿Ya? A eso se añade el hecho de que Dios trajo a Adán a todos los animales que había formado para que les pusiera un nombre. O sea, ¿no? aparte de cuidar de labrar la tierra, dice, mira Adán, yo tengo otro este trabajo, Adán. ¿Ves a todos, a todos estos animales? Sí. ¿Tienes que ponerle el nombre? A todos, sí, a todos. Ok. Imagínense la fila. tú te vas a llamar jirafa. ¿Qué jirafa. Tu voz, tu perro, tu paloma. Y así ponen el nombre a todos los animales. Uno diría, ah, mira si es facilito. Imagínate las propuestas. Si uno, uno piensa en el trabajo, aquí había trabajo. Y Adán no, no se ve ningún comentario negativo. Al contrario, lo, lo, uno ve que lo hace sin ningún problema. Lo ve que es parte... De su labor y que lo está disfrutando. Este hecho, obviamente, eh, de poner un nombre, nos propone o nos presenta un, un segundo punto. Ahora, hasta este punto, querido, hasta, hasta lo que hemos leído o lo que hemos visto, Dios es el único que ha nombrado las cosas por nombre. No ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Vamos a hacer un... un, un una, una, un recobra memoria, mira lo que dice ahí, ahí sí en, obviamente podemos recordar que Dios es quien llamó a la luz día de las tinieblas, ¿cómo la llamó? noche Él lo dijo en Génesis 1.5, de hecho de igual manera fue Dios quien llamó a la expansión cielos y fue el mismo quien llamó a los secos tierra y a la reunión de las aguas llamó mares de manera que Dios llama o pone nombre a las cosas, y como veremos más adelante, es Dios quien les cambia el nombre a las personas. ¿Se acuerdan a quién fue el primero que le cambió el nombre? Abraham. Correcto. Ya no se llamará más nombre Abraham, sino Abraham. ¿A quién más? Después, ¿a quién más se lo cambia? Ya no se llamará más nombre Jacob. No es Israel. Dios le cambia nombre a las cosas. Dios le pone nombre y cambia nombre. Ahora, si qué es eso no vemos que Dios llama en términos generales a las cosas más grandes por un nombre particular. Ahora, el hecho de que Dios ponga nombres es una declaración de su soberanía sobre la creación y en este caso sobre todo lo creado. Es una manifestación que él gobierna por sobre todo y sobre todos. Y la forma de hacerlo es poniéndole un nombre. Es como manifestar autoridad, soberanía, sobre tal o cual cosa. Y ese hecho, de hecho, se extiende incluso a las estrellas del cielo. Dice que el Salmo 147 que las llama por su nombre. Imagínate, las estrellas tienen nombre y se yo las llamo por su nombre, todas, yo las conozco todas. Y, todas las, y, y a todas las cosas que existen. Ahora, si pensamos en lo, en lo relativo a Adán, que es lo que está pasando aquí, y cómo Dios es quien trae a los animales para que Adán viese el nombre de cada una de ellas, nos dice que en alguna medida el hombre tiene o posee una soberanía relativa sobre ellos y por ende esa autoridad sobre la creación que está a su disposición. En otra forma, Dios le dice, mira, yo tengo el control absoluto, soberano, pero te voy a otorgar un granito de esa autoridad. Ponen el nombre a los animales. Ponen el nombre ponen el que tú quieras. Y empieza a dar, tú te llamas así, 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 y eso significa básicamente que él tiene el control, y él es soberano, o comillas, o él es el gobernador, virregente, representante de Dios. En el mundo, en ese instante. Él estaba ahí, cuidando la propiedad de Dios. Con la autoridad de Dios. Bueno, ese era Adán. Entonces, en esa expectativa, fíjese que es interesante porque no es que Adán estaba en unos happy hours que Adán estaba en el día sábado, no, de hecho estamos en el día sexto, no es que Adán no tenía nada que hacer, Adán tenía mucho que hacer estaba trabajando, estaba haciendo su labor y obviamente dice ahí que Dios trae los animales y Adán lo llama por su nombre y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes ese es su nombre hasta hoy. Ya, se mantiene el nombre de cada uno de ellos. Fíjense que el texto dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Ahora, a ver el texto es interesante porque... Cuando lo leemos, pareciera que no hay una concordancia. Porque una cosa es el trabajo y otra es la señora. ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver que esté trabajando y que le esté poniendo nombre a los animales. Y de repente dice, no hay ayuda ni Como pareciera ser que el texto, algo está relativamente mal. Pero en realidad no. La pregunta obviamente que podría hacerse de que aquí es, ¿qué relación exi existe entre ponerle nombre a los animales y el que no se hallara Yudhidonia para Dan. ¿Qué relación existe entre los conceptos? Y es una buena pregunta en realidad y quiero ayudarles a contestarla. Si consideramos seriamente lo que el texto nos está comunicando, pues vamos a poder contestar eso de una forma muy simple y sencilla. Ahora, ahí dentro del texto que estamos leyendo en Génesis 2, hay una respuesta implícita, y en Génesis 1 está la respuesta explícita. Ahora, miren lo que dice ahí. Vamos a, la, la, a ver la información para ver la respuesta explícita. Para ello necesitamos ir a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, verso 24 y 25. Dice ahí. Produzca la tierra seres vivientes según su género. Aves y serpientes, y empieza a hablar básicamente de que que tierra produzca seres vivientes según su género. Y el verso 25 dice. E hizo Dios animales de la tierra según su género. Entonces cuando Dios trae a los animales. No es que trajo a uno. No es que trajo solamente una paloma. Un caballo. Una cosa de eso. No, no, no. Pero lo más seguro es que trajo a la paloma y a la pareja. Al macho y a la hembra. Pues trajo al león y a la leona. Y así. Parejas. Como el arca de Noé. En parejas. Todas. Y Adán poniendo los nombres. Y imagina Adán mirando a todos. Y todos venían de a dos. ¿sí? Este se corresponde con este. Este se corresponde con este. ¿sí? Se corresponde. Tienen cada de la misma forma. La misma figura. se corresponden. Son iguales. Se corresponden. Y en esa instancia, obviamente, obviamente ese, y ese es el punto importante para poder contestar la pregunta. Dios al crear los animales y cada vez los Adán los hizo según su género, como dije, macho y hembra. Y mientras Adán les ponía los nombres a los animales, obviamente mente eh, que Dios había creado se dio cuenta que para él no había nadie que le complementara en forma. Como digo, vio a todos, a cada uno. Incluso lo más seguro es que vio al mono. Y la mona dice. Como que es muy peludo. No, este no. No se complementa, se parece, pero no. Y ahí como que. Puh, dice él que no sea yo. Ayuda idónea para él. Ahora es interesante porque la palabra no sea yo. La palabra yo. Es literalmente que él no halló. Literalmente ahí diría, él no ayudó ayuda idónea para él. Él no encontró a alguien parecido a él. De la misma forma que él. No, no encontró a ninguna. Y obviamente es interesante porque hasta este punto hay una cosa que vemos desde Génesis. Dios creó a las cosas con género. Hombre y mujer, macho y hembra. Y no importa, querido, o cómo el hombre se perciba, o lo que crea de sí mismo en este aspecto. No importa. Tú puedes creerte que hay 10.000 mil géneros, y eso lo único que dice son dos cosas. Una, que estás bajo condenación de Dios. Porque de hecho los romanos 1.26 dice que Dios los entregó a las concupiscencias de su carne. En segundo lugar, esto no niega la realidad de los hechos. Al contrario, los confirma. Porque quiere negar algo que es por naturaleza. Trata de forzarlo. ¿No lo han visto? Gente, trata de forzar su naturaleza porque quiere ser otra cosa. Querido, no importa. Eso muestra de cada estado más que Dios hizo hombre y mujer. Le gusta a quien le gusta. No hay más. Y macho y hembra. En el caso de los animales. Como dices? tú puedes percibirte como quieras, da lo mismo. Pero eso muestra que estás bajo condena, bajo juicio de Dios. Y eso básicamente fortalece el punto de Dios. Que Dios crea hombre y mujer. Haga lo que quieras, quieras cambiar, no importa. El cambio significa que quieres negar algo que eres. Y lo quieres negar con todo tu este esfuerzo. No importa. La realidad dice que Dios los hace así. Y ese es el punto importante en la pregunta. Dios al crear los animales y traerlos a Adán, los hizo según su género, macho y hembra. Y mientras Adán les ponía los nombres a los animales que Dios había creado, se dio cuenta que para él no había ayuda. No había alguien semejante a él, no había alguien... De la misma estructura que él, de la misma forma. No, no, no había nadie igual. Y ahí es donde, obviamente, dice que no se dio ayuda idónea para él. Ahora, en vista de eso, obviamente, hay, y, y considerando esto, es que hay otra observación que podemos obtener del texto. Si nos fijamos bien, el verso 18 dice ahí que pidió Dios algo que era malo. De toda su creación hay algo que no era bueno. Y él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Eso dice el verso 18 del capítulo 2. De todo lo que Dios creó, la única cosa que vio que no era bueno, era que el hombre estaba solo. Y dijo, no, no, eso no es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Dios, antes que Adán se diera cuenta, ya sabía, <ríe> que no era bueno que Adán estuviese solo en el mundo haciendo su labor. Y eso nos dice algo. Dice básicamente que Adán después de tener todo su trabajo y esforzarse en su trabajo, después se dio cuenta de que faltaba algo. Y les he comentado que a veces, la semana antes pasada les dije que hay algo interesante en la actualidad. Lo que pasa en la actualidad es que el hombre, o en este caso de los jóvenes, no están no, no disfrutan su juventud sirviendo al Señor. Quieren casarse. y Piensan que eso va a satisfacer sus necesidades. Y realmente sí lo hace, pero la necesidad mayor no se satisface de esa forma. La Biblia dice que las mujeres, en este caso las doncellas deben tener cuidado de cómo agradar a su Señor. ¿Con cuándo? Con su Igualmente el hombre, el hombre, ¿qué le va a hacer, querido? Si tú eres soltero, dedícate al 100, al señor, disfrútalo. Porque si aprendes a disfrutar tu soltería, vas a saber disfrutar con mayor proporción tu matrimonio. A veces gente dice, quiero casarme, quiero casarme, quiero que dice casa, y dice, quiero salir, quiero salir. Es porque no aprendió la lección. Quiere una escapatoria, no quiere una obligación. Querido, déjame decirte, en realidad, que si no aprendes a disfrutar de tu soltería, menos vas a aprender a disfrutar de tu matrimonio. Y disfrutar de soltería, yo hablando en un contexto correcto, según la Biblia. Servir al Señor al 100. Y algo que les dije, y que mi señora es testigo, es que yo lo disfruté al cien Ya le dije, Pedro, si tú me conoces, me conoces mucho más. Mi casa, literalmente, era la iglesia. Pasaba casi 24-7 en la iglesia. Y mi casa era la acogida. Me iba a dormir y después salía. Esa era, esa era mi, mi, mi vida sol, de soltero la disfruté, Esto fue los momentos que más pude estudiar, que más pude dedicarme con mayor ímpetu al señor, así fue el tiempo que más pude dedicarme al señor y, y gozarme del señor y ahora me gozo en el señor pero en otra etapa, como casado como te dije, si no aprendes a disfrutar como soltero, como casado tampoco lo disfrutarás porque estoy haciendo de las circunstancias tu sustento no a Dios tu sustento y es un problema en que en la actualidad más y más se ve entonces obviamente ahí sí entonces vemos que Adán fíjese después del trabajo se dio cuenta ups algo falta y Dios dice le trajo dice ok ya, ya se dio cuenta Adán mire lo que dice el texto eh, verso 21 entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras este dormía tomó de sus costillas y cerró la cara en su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre vuelvo a decir, ¿quién la trajo? Dios trajo a Eva no solamente la trajo, la creó de Adán de la misma naturaleza de Adán y la, tra y, lo tra y la trajo a, a ella, hacia él. Y mira lo que dice ahí. Ah, y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta se ya será llamada varona, porque del varón fue tomada. Ahora, dos cosas importantes. Una, Dios crea del hombre... La parte que el hombre necesitaba. Cuando hablamos que la mujer es ayuda idónea, es que se corresponde al hombre idóneamente, de una forma particular. En la semana antes pasada les ponía el ejemplo de las naranjas. Tú puedes partir dos naranjas a la mitad, tomando el, el dicho nuestro, ¿cierto? La medida naranja. Pero tú puedes partir dos naranjas a la mitad, y no porque sean dos naranjas, y porque las dos se partidas a la mitad, significa que las dos se corresponden, ¿cierto? las dos encajan no Puede ser la misma naranja las dos de la misma naturaleza las dos naranjas pero aunque estén partidas en la mitad no significa que esa mitad se corresponde con esta otra mitad no 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 cada naranja se corresponde la una de la otra querido dios creó a a cada mujer que le corresponde a un hombre no a unos hombres a uno igualmente el hombre por eso dice ahí, el dejará al hombre a su padre y a su madre. Por eso dice, que creó a su mujer, no a sus mujeres. Y es interesante, porque algunos piensan que dicen, ah, no, viste, son mujeres. No, no, dice son mujeres, dice una, una mujer. No más que uno. Porque ella es la que se complementa con el hombre y es su ayuda. vida no su sirvienta, por si acaso, es su ayuda tiene cierto? Ayuda, no sirvienta, no la, la, la nana peruana, ni nada de eso. No, es su ayuda. Y se los digo porque a veces gente dice, si piensa que la señora es su nana, que la tiene ella, barre, no te rías. No, querido, eso es como decir. Es su ayuda. En realidad, ella está ayudándole a él. ¿Quién responsable? <risa> no, ella. Ella es responsable en su labor, sí. Como lo que Dios la creó y lo que Dios la, dise la diseñó. Pero el responsable de todo y el mayor responsable de todo es el hombre. El que paga los platos rotos con Dios es el hombre. No la mujer, la mujer pagará sus platos rotos de acuerdo a su responsabilidad. Pero siempre, siempre, el hombre tiene más responsabilidad que la mujer. Ya, lo digo en, toda, en todo cuenta de cosas. Ahora, por si acaso, no significa que la mujer no tiene responsabilidad. Ya lo digo desde ya. Decir, viste que el hombre tiene más responsabilidad. Sí, tiene más responsabilidad. No estoy diciendo que la mujer no tiene. Ya, por si acaso. Ahora, dice ahí el texto que Dios formó de la costilla del de, de hombre a una mujer. Ahora, interesantemente, uno diría, entonces nos falta una costilla, ¿no? Porque las costillas tienen una peculiaridad: se regeneran. ¿Está bien? Las costillas del hombre se regenera. Ahora hay un dicho de un escritor que dice que el hecho de que la costilla, la mujer haya sido sacada de la costilla es porque está cerca de su corazón. ¿Suena lindo? No tengo idea. Ya no sé. No sé por qué yo la sacó de una costilla. No tengo la más mínima idea. No lo sé. Puede sacarlo de un pie, de un ojo, pero él le cogió una costilla. Algo particular. Lo más seguro que puede haber sido. que Porque está cerca del corazón del hombre. O no porque... No, porque. Eso no lo vamos a decir en público. No lo van a pedir al hermano Pancho después. Ya, no, pero no. Ya, pero eso es algo interesante. Y ahí dijo entonces a Adán. Esto es ahora hueso de mis huesos. Y carne de mi carne. esa sería llamada. Varón. Ahora fíjate. Dios, Dios manda a Adán. ¿A poner el nombre a quién? Primero a los animales. ¿Y después qué hace Con Nieva. Le el nombre, correcto. ¿Y qué significaba el hecho de poner un nombre? Yo estoy a cargo. ¿Qué significa? Yo tengo la autoridad sobre ti. Y yo debo velar por ti, cuidarte a ti, protegerte a ti. Porque esa es mi responsabilidad. Y, es, y esa es la diga, sí, ¿por qué? Porque Eva vino de, de Adán. correcto, porque lleva vino Adán por lo tanto, si lleva vino Adán, el responsable ¿quién es? Adán pues. eso, bien, Adán es el responsable él debe proteger a su esposa, cuidar a su esposa, ayudar a su esposa a estar ahí, es su trabajo ella la ayuda por tanto, dice ahí hay una conclusión. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No Volver a decir, su mujer, no sus mujeres. Y serán una sola carne. Ahora, solamente dos menciones para terminar y es lo siguiente. Fíjate que uno de los principios que se puede obtener aquí es lo siguiente. Dice, dejará al hombre a su padre y a su madre. Tu familia es tu esposa y tus hijos. Esa es tu familia. Tus familiares son todos los demás. Tu papá, tu tía después que tú te casas, que tú tienes tu familia, todos los demás son tus familiares. Tu familia son tu esposa y tus hijos. Esa es tu preocupación primaria. Eso dice ahí, ¿dejará el hombre a quién? A su padre y a su madre. No lo lleve, querido, hombre y mujer, hermano y hermana, no lleve a su padre y a su madre a casa. Y lo digo en forma figurada. Mamá, ¿por qué no venía a cocinarme, por favor? Que cocinarte feo, mi señora. No, querido, no haga eso. Dejará a su padre y madre. deje que su señora se, 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 se trabaje en eso y va a ver que después va a ser experta. Nadie, nadie, querido, aprende. nadie Nadie nace sabiendo todo. Y cuando dice dejará a su padre y a su madre, es literal, déjelo. Sea independiente. en su único familiar, no significa que mande a Mono a su papá y a su mamá, no, 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 no. Y tienen en su lugar, sí, tienen su lugar, pero en realidad acá, aunque literalmente déjelo a su padre, no lo lleve a su casa, no llame por teléfono, otra vez tengo un problema con mi señor, otra vez tengo un problema con mi No, querido. Eso hable usted con su señora, pide ayuda a otro si quiere, pero eso no, no, es, no es correcto. A menos que necesite de un consejo sabio y diga sí, Yo creo que son sabios, ya los voy a meter y hablo con mi señora. ¿Puedo meterlo en la conversación y que les enseñen? Si dice que sí, ya, luego. Se conversa. Es parte, y se lo digo porque hay familias recién casados generalmente personas que cada vez que hay conflictos llaman al papá y a mamá. Me echaron de la casa, ¿puedo irme para allá? <risa> Estoy tremendo, a ver si yo me duele la espalda, ¿puedo ir para allá? Querido, arregle su problema con su señora. ¿Por qué? Hace mucho tiempo atrás, con un hermano, no me acuerdo, trabajaba con un hermano, y me acuerdo que en una ocasión estamos en colación, y me dijo, ¿sabes qué? Tuve problemas con mi esposa. ¿Y ya te reconciliaste? No, me dice. No, me dice, bueno, está mal porque la Biblia dice, no se ponga el sol sobre tu enojo y algo peor. El Señor dice que debes tratarlo como vaso más frágil Y tercero dice, porque si no tus oraciones tienen estorbo. En otras palabras le dije, si oraste el día en la mañana diciendo, Señor, y él dice, A ver, a ver, hijo, vaya donde su señora. Arregla la situación y después conversamos. con otro. Y me dijo, verdad, mi hijo. Querido, Dios dice eso literalmente. Si tú tienes un problema con tu señora, no dejes que se ponga el sol sobre tu enojo. Que se oscurezca hasta el otro día y estés tres meses enojado. No, que entre más rápido la solución el tema, mejor. Y segunda, tus oraciones están llegando con suerte al techo. Tú dices, señor, quiero un trabajo? ¿Qué? ¿Qué? A ver, no te escucho. ¿Qué dijiste? quiero un trabajo, señor? ¿No te quede? ¿Ah? ¿Ah? No te escucho. Cuando pase eso, recuerda si tienes conflictos con tu esposa. Porque yo estoy diciendo, soluciona tu problema primero. Después conversamos. Después arreglas cuenta conmigo. Después tu oración va a ser escuchada, va a estar feliz. Ningún problema en bendecirte. Pero mientras no hagas eso, olvídalo va a haber un estorbo ahí, que no va a dejar pasar tu oración. Querido, pasa. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirán a su mujer y serán una sola carne. Ahora, es interesante porque la palabra una sola, literalmente, es dejar. En la misma palabra que aparece en Deuteronomio 6.4, hoy Israel, que va a mostrar de Dios, que va uno es dejar. Literalmente es, plural, es unidad en pluralidad. Es uno es. Esa palabra uno es es exactamente la misma palabra que dice aquí una sola. Son una, son la carne en todo sentido de la palabra. En todo sentido de la palabra. A veces se ocupa este texto para hablar del tema de la relación sexual. Pero querido, eso es mucho más que la relación sexual. Es mucho más. Solamente en tiempo romántico, es mucho más que eso. No sé si alguna vez has visto a dos ancianos que por tanto tiempo estar casados, caminan igual, hablan igual, y casi ahora ni se hablan mucho en frente de la gente, de solo gestos, y ya la señora y el caballero conocen exactamente lo que su esposo o su señora está pensando. Se miran nomás están tan unidos en todo el sentido de la palabra que son uno querido, esa es la idea dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una en todo el sentido y serán una sola carne y mira algo interesante y estaban ambos desnudos a dar y su mujer y no o se avergonzaban. Quiero terminar con algo interesante que con el tiempo he aprendido, y es lo siguiente. Cuando el hombre crece o la mujer crece, hay un tipo de pudor, ¿cierto? Hay pudor, hay modestia. Eh, pero cuando tú entiendes que el matrimonio es lo que Dios quiere, y, a, y llegas al, a, a, obviamente a estar con tu esposo, tu esposa, tu pareja, te das cuenta que el pudor de va. Lo bueno a mí me pasó. Es interesante. ¿eh? Al principio, cuando estaba con mi esposa la primera vez, pues como un poco vergüenza. Pero me dio exactamente lo mismo. Ya la semana yo andaba así nomás por la casa, como si fuese Tarzán y Jane. Me da lo mismo. Si estaba, estaba en mi casa y estaba mi señora. Me da exactamente como que el pudor se fue. Me dio exactamente lo mismo. Y eso es algo interesante que vamos a estar viendo más adelante. Ah, cómo después de la caída la vergüenza fue parte del carácter del hombre. La vergüenza fue parte de la caída, ¿sabías tú? De hecho dice el texto que más adelante que se vieron desnudos Dan y mujer Félix pusieron delantales. Porque se vieron que estaba desnudo, hubo vergüenza. Hubo pudor. Es interesante cómo Dios cambia la naturaleza caída para renovarla un poco más a la semejanza de Adán, antes de la caída. Ya no hay pudor, hay gozo, hay un disfrute, no hay un mal proceder, ni malos pensamientos. En un deseo de libertad y de felicidad. Querido, ¿eso era Adán? No había vergüenza. No, no existía esa palabra. Yo creo que ¿Adán siente vergüenza? ¿Y qué es eso? Mírate. ¿Qué tiene? Bueno, así era Adán. Y su mujer dice, y no se avergonzaba. Vamos a Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu misericordia, y gracias porque, Señor, nos has enseñado tantas cosas hoy, queremos alabarte por ello. Permítenos vivir para tu gloria, y que todo lo que hagamos, Señor, siempre pueda llevar ese propósito. Gracias por todo lo que haces en Cristo que susuramos. Amén.